0: Wow. Hallo, Servus und herzlich Willkommen zurück beim Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist, wenn du aber das erste Mal dabei bist. Und ich weiß schon, ich halte mich kurz, ich kriege immer die Rückmeldung, das Intro ist zu lang. Aber trotzdem, mein Name ist Ralf und hier am Déjà-vu-Podcast, da erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte. Aber ich erzähle nicht irgendwelche Geschichten. Ich versuche, kleine Episoden zu erzählen, die einen Bezug zu unserer Welt heute haben und die vor allem ja, ein bisschen ein Augenzwinkern auch dabei haben. Weil ich denke, Geschichte muss nicht staubtrocken sein. Die Hörer, die schon länger dabei sind, wissen von der letzten Episode vor zwei Wochen, dass ich ja gerade mitten in einem England-Monat stecke. Nicht nur hier am Podcast, sondern auch auf dem Blog. Und das hat damit zu tun, dass... Morgen, am Montag, dem 16. Juli, mein erstes Buch erscheint. Das Buch nennt sich Endstation Brexit und es ist ein, ein satirisches Sachbuch über 2000 Jahre englisch-europäischer Geschichte. Und um ja, da ein bisschen reinzukommen und natürlich auch ein bisschen nebenher die Werbetrommel zu rühren, da befasse ich mich jetzt diesen Monat verstärkt ein bisschen mit unseren Nachbarn auf der britischen Insel. Auf den britischen Inseln eigentlich. Bevor wir jetzt aber rein starten ins heutige Thema, nochmal der Hinweis wie immer, unten in den Shownotes findest du einen Link zu meinem E-Mail-Newsletter, beziehungsweise auf meiner Website, wo alle Infos zu diesem Newsletter für dich zusammengefasst sind. Und ich würde mich freuen, wenn du dir das mal anschaust. Der Newsletter, der dient in erster Linie dazu, dass ja, du am Laufenden bleiben kannst, was sich bei mir so tut, über neue Podcast-Episoden, klar, aber auch, was sich am Blog tut, was sich sonst so tut, zum Beispiel jetzt eben das Buch und auch andere Aktionen. Letzte Woche zum Beispiel habe ich das erste Mal ein Facebook-Live-Event probiert und all diese Sachen, die kündige ich ja dann auch über den Newsletter an. Also, wenn du ein bisschen am Laufenden sein willst und vielleicht auch kein Facebook hast, erstens Glückwunsch und zweitens freue ich mich, wenn du dann den Newsletter dir abonnierst. Wie gesagt, unten alle Infos. Das heutige Thema ist dann, wie gesagt, wieder ein England-bezogenes Thema. Und es ist ein Thema, das ich im Buch anschneide, aber nicht im Detail ausführe. Was ich aber jetzt eben nachholen will, weil ich glaube, es ist ein faszinierendes Thema. Und zwar der Weg Englands zum Protestantismus. Der lange Weg Englands, beziehungsweise der anglikanischen Kirche zum Protestantismus. Das ist ja etwas was heute als selbstverständlich angesehen wird. England ist ein protestantisches Land. Aber es ist ja immer noch so, dass die anglikanische Kirche auch heute nicht wirklich vergleichbar ist mit anderen protestantischen Kirchen. Sie haben schon einige merkwürdige Eigenarten und die erklären sich aus der Geschichte. Wenn man jetzt zurückgeht und sich anschaut, wann hat diese, dieser Wandel in England stattgefunden, da landet man natürlich sehr schnell bei Heinrich dem Achten. Heute in der Episode ich werde ich zwar dort einsteigen, aber es geht in erster Linie dann um seine Tochter Elisabeth, in deren Regentschaft die Umwandlung Englands zum Protestantismus so wirklich dann stattgefunden hat. Nicht abgeschlossen wurde, muss man aber natürlich dazu sagen. Heinrich der VIII. Das ist natürlich so eine Gestalt, so eine... Larger-than-life-Person, ich sage immer, er ist der große Star der englischen Geschichte. Und natürlich muss man bei ihm anfangen, wenn man über Protestantismus in England spricht. Also Heinrich war König Englands im, in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Und sein langlebigstes Erbe, das ist sicher sein Bruch mit Rom, sein Bruch mit dem Papst, beziehungsweise mit der katholischen Kirche. Dieser Bruch fand 1533 statt. Und der Hintergrund war jetzt ja kein sonderlich religiöser. Ich denke, du weißt, das ein oder andere über Heinrich, der hatte in seinem Leben sechs Frauen. Und die Scheidung von seiner ersten Frau, das war ja der Hintergrund seines Bruchs mit dem Papst. Es war nämlich so, er war seit den 1510er Jahren verheiratet mit Katharina von Aragon. Die konnte ihm aber keinen Sohn schenken. Er hatte zwar eine Tochter, Maria, aber eben keinen Sohn und sie hatte einige Fehlgeburten über die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre, wenn man von 1533 ausgeht, aber ohne Erfolg. Und ja, für Heinrich wurde es langsam eng und zusätzlich hat er sich schon in den 1520ern immer wieder in andere Frauen auch verliebt oder verguckt. Die größte dieser Liebeleien war die mit einer gewissen Anne Boleyn. Das war seine Geliebte schon über lange Jahre. Und in den frühen 30er Jahren war es dann eben so, dass diese Anne schwanger war von ihm. Und da wollte jetzt natürlich dann Heinrich sichergehen, dass er sie heiraten konnte, bevor dieses Kind auf die Welt kommt, dass falls es ein Sohn ist, er einen Nachfolger hat und hat alles daran gesetzt, eine Scheidung vor dem Papst durchzubringen. Auch in den Jahren davor schon, sicherheitshalber quasi. Aber der Papst schien auf dem diplomatischen Weg nicht zu überzeugen davon, diese Ehe Heinrichs mit Katharina aufzulösen. Und als dann eben seine Geliebte schwanger wurde, als Anne schwanger wurde, da entschied irgendwann das Parlament, beziehungsweise im Auftrag des Königs, entschied das Parlament unter Thomas Cromwell, diese Ehe einfach einseitig aufzulösen. Damit war die Sache auch gegessen. Es wurde dann der Act of Supremacy erlassen, der dem englischen König die Oberherrschaft über die englische Kirche anvertraut. Und damit hatte der Papst nichts mehr zu melden und die Ehe war somit offiziell aufgelöst. So, jetzt kann man sich schon vorstellen, dass das das Problem Englands mit den Glaubensstreitigkeiten und diesem Kampf zwischen Protestantismus und Katholizismus, natürlich nicht ein für alle Mal beendet hat. Klar, das erste Problem ist dabei das, dass Heinrich sich selbst ja nie als Protestant gesehen hat. Er hat auch nach diesem, diesem Bruch noch 15 Jahre gelebt und in dieser Zeit sich nie als bekennenden Protestanten geoutet. Für ihn war das ja eine rein pragmatische Angelegenheit. Das zweite Problem ist natürlich das, dass das katholische Element in der englischen Bevölkerung und in der englischen Herrschaftsschicht oder im Adel mit diesem Bruch Heinrichs ja nicht verschwunden wäre. Es waren weite Teile des englischen Adels nach wie vor katholisch, klar. Wenn auch gute Teile von ihnen sich dem Protestantismus dann anschlossen. Und das große Problem ist natürlich das, dass auch die Thronfolge nicht vollkommen protestantisch gewesen wäre nach Heinrich. Heinrich stirbt im Jahr 1547, wenn mich nicht alles täuscht, und hat es da tatsächlich noch geschafft, mit seiner dritten Ehefrau dann einen Sohn zu zeugen, Eduard. Und der war auch stramm-protestantisch erzogen. Allerdings hat es da zwei Probleme gegeben, als er zum Nachfolger erkoren wurde nach Heinrichs Tod. Nämlich erstens, dass er minderjährig war und zweitens, dass dieser Eduard auch ziemlich kränklich war. So kam es dann, dass für einige Jahre ein Regentschaftsrat in seinem Namen regiert hat. Relativ bald stirbt dieser Eduard dann aber auch, noch im Teenageralter. Damit fangen die Probleme in England dann so richtig an. Seine Nachfolgerin wäre nämlich, nach der normalen üblichen Thronfolge, wie auch Heinrich sie noch erlassen hat, seine Halbschwester Maria gewesen. Also die Tochter Heinrichs und Katharina, seiner ersten Frau. Das Problem dabei ist, dass Maria eine stramme Katholikin war. Also wirklich, die hat wirklich Wert drauf gelegt, hat sich auch öffentlich so geäußert. Und das wollten jetzt die Vormunde Eduards, diese Verwalter natürlich vermeiden. Die waren protestantisch, hatten ihr gesamtes politisches Gewicht natürlich nur deswegen, weil sie protestantisch waren zu dem Zeitpunkt, wollten das verhindern und haben dann zuerst durchgebracht, dass eine entfernte Verwandte, eine Jane Grey, stattdessen zur Königin auserkoren wird. Aber diese Maria, die ja tatsächlich rechtmäßig die Nachfolgerin auch war, die konnte sich nach nur neun Tagen gegen Jane Grey durchsetzen, die dann auch geköpft wurde. Es ging also relativ blutig los. Es wurde auch nicht viel weniger blutig unter Maria. Im Englischen hat sie ja heute noch den Beinamen Bloody Mary ich weiß beim besten Willen nicht, warum man ein Getränk hier benennen musste. Den Namen hat sie daher, dass sie in ihrer Regentschaftszeit mehrere hundert Protestanten verbrennen ließ. Das war eine ziemlich blutige Periode. Und obendrein heiratete Maria als, als Königin Englands in ihrer Zeit als Königin auch noch den spanischen König Philipp II., den mächtigsten katholischen Herrscher der Zeit. Dementsprechend kann man schon sehen, mit Maria, da schlug das Pendel dann schon wieder zurück. Also der Protestantismus in England war mit Heinrich beim besten Willen nicht etabliert. Das konnte sich alles noch ändern. Und es hätte sich auch ändern können. Das Einzige, was halt geschah, ist, dass Bloody Mary relativ bald starb, und zwar kinderlos. Und dann konnte sich Philipp II. auf den Kopf stellen, er hatte keine legitimen Erben für England und selbst konnte er sich als Witwer der Königin natürlich jetzt auch nicht sonderlich als englischen König in Position bringen. Und so, mehr durch Zufall kann man sagen, schlug das Pendel schon nach nur sechs Jahren, also nur sechs Jahre war Maria an der Macht, bevor sie starb, wieder zurück. Und jetzt kommen wir eben zur Person, die ich am Anfang schon angekündigt habe, der ich diese Episode in erster Linie widmen will, nämlich Marias Halbschwester Elisabeth. Sie ist die Tochter Heinrichs und Anne Boleyns. Also sie ist die Tochter oder das Kind, wegen dessen er die Scheidung von seiner Frau ursprünglich durchbringen wollte, weil er dachte, es könnte ja ein Junge sein. Es war dann eben ein Mädchen. Und sie war, nachdem ihre Mutter ja auch hingerichtet wurde, andere Geschichte, <lacht> war sie relativ fern vom Hof. Also sie war nicht nah an ihrem Vater Heinrich, der wollte sie und ihre Mutter auch lieber vergessen oder ein bisschen zur Seite schieben. Aber sie wurde an ihrem eigenen Hof protestantisch erzogen und als sie dann 1559 von ihrer Schwester die Krone übernahm, da setzte sie sehr schnell einige ganz wichtige Schritte durch, die England jetzt wirklich protestantisch machen sollten. Also nicht im Sinne von Heinrich, der halt einen... Vorwand suchte, sondern tatsächlich im Sinne der Reformatoren Europas machte Elisabeth England dann sehr bald protestantisch. Sie begann gleich nach ihrer Krönung, noch im Jahr 1559, mit der Uniformitätsakte. Und diese Uniformitätsakte, die unterstellte der anglikanischen Kirche erstmals einen einheitlichen Ritus, wenn man so will. Das Book of Common Prayer ist da das Herzstück, wie es im Namen steht. Ein einheitliches Gebetsbuch für alle anglikanischen Kirchen. Und damit beginnt sie diesen, diesen Weg. Man muss sagen, zum Zeitpunkt ihrer Krönung war die Situation für England ja denkbar schwierig. Das Land war vollkommen isoliert. Gerade mit Spanien waren die, die Spannungen ergreifbar natürlich, weil auch Philipp II. sich da Hoffnungen gemacht hatte, ursprünglich, die jetzt ja, für ihn sich nicht erfüllt haben. England war aber auch innerlich zerrüttet zwischen Anhängern des Protestantismus und zwischen Anhängern des Papstes, die es zu Hauf gab. England war auch tief verschuldet, was an Heinrich in erster Linie lag. Wirklich auflösen würde sich das über ihre Regentschaft auch nicht. Es gab eigentlich die gesamte Zeit über immer wieder Mordkomplotte gegen sie von katholischer Seite. Auch der Druck von Seiten Spaniens war eigentlich durchgehend aufrecht. Philipp II., nachdem seine Frau da gestorben war, hat auch Elisabeth mehrmals um, die, um ihre Hand gebeten, wollte sie heiraten, um eben... Ja, seinen Anspruch auf, auf England doch irgendwie aufrechtzuerhalten. Und Elisabeth hat sich dann bekannterweise dagegen gewehrt und hat in ihrem Leben tatsächlich nie geheiratet, weswegen sie als the Virgin Queen in die Geschichte einging. Wie ging es dann weiter mit der Kirche? Ebenfalls gleich nach ihrer Krönung und nach der Uniformitätsakte Da stellt Elisabeth auch diesen... Anspruch, diesen Führungsanspruch des englischen Königs über die anglikanische Kirche wieder her. Was Heinrich ja schon gemacht hat, dass der König auch der sogenannte Supreme Governor der Kirche ist, das hat Elisabeth nun wieder etabliert, wieder eingeführt. Und in den 1560er Jahren, da kommt dann die ganz große entscheidende Bewegung hin zum Protestantismus für die anglikanische Kirche, nämlich äh, das Erlassen der sogenannten 39 anglikanischen Artikel. Und die waren jetzt sowas wie ein Glaubensbekenntnis. Die haben die anglikanische Kirche als protestantisch definiert und zwar im europäischen Kontext als gemäßigt protestantisch. Das heißt eher in der deutschen Tradition, weniger in der Schweizer Tradition. So, wie äußerte sich das? Man kann sich jetzt ja vorstellen, wenn sich jetzt dann aber in England langsam aber sicher der Protestantismus durchzusetzen scheint, dann hat das ja natürlich auch Folgen politisch. Und das zeigt sich im elisabethanischen Zeitalter, wie ihre Herrschaft später ja bezeichnet wurde, dann recht deutlich, weil sich die Allianzen Englands und die Diplomatie Englands wirklich von Grund auf verändert. Eine Schlüsselrolle spielt da natürlich Spanien. Spanien war der große Widersacher Englands in dieser Zeit. Und das hatte mehrere Gründe. Also Einerseits war Spanien einfach die Großmacht. Und die hatten halt Beef mit den Engländern, weil Philipp sich diese, diese Krone Englands ja irgendwo sichern wollte, indem er Maria geheiratet hat. Er hat sich erhofft, zumindest dann unter seinen Erben England dem Reich hinzufügen zu können. Und die Tatsache, dass jetzt erstens seine Frau gestorben war und zweitens dieses Land auch noch sich, und jetzt sehr entschieden, von Rom abwandte, das war für Philipp natürlich ja, mehr als nur problematisch und war sicher auch eine, eine persönliche Kränkung, weshalb auch immer mehr Energie auf diesen Kampf gegen England dann auch gerichtet wurde. Der zweite Grund, warum Spanien und England in der Zeit Probleme miteinander hatten, hat wiederum mit dem Kolonialreich der Spanier zu tun. Es ist nämlich so, dass zu der Zeit englische Piraten unterwegs waren und teils mit ja, offiziellen Papieren der, der englischen Königin sogar spanische Schiffe plünderten. Und der bekannteste dieser Piraten war Sir Francis Drake, der in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mehrfach große Handelsladungen der Spanier die aus Südamerika nach Europa verschifft werden sollten, kaperte und nach England brachte. In einem rein privaten Unternehmen übrigens, aber mit Duldung und teilweise sogar mit Ermutigung der Monarchin, seiner Monarchin Elisabeth. Auch das war natürlich für Spanien ein Grund, diesen Druck auf England weiter aufzubauen. Einen Höhepunkt erreicht das im Jahr 1587. Da spricht sich langsam in England rum, dass die Spanier planen, eine Invasion Englands zu starten. Und das war auch wahr, also dass das planten die Spanier tatsächlich. Und da schickt Elisabeth diesen Sir Francis Drake tatsächlich auf einer mehr oder weniger offiziellen Mission, wenn das auch nach außen ein bisschen anders dargestellt wurde, nach Spanien, um diesem Angriff zuvorzukommen. Sir Francis Drake segelt dann nach Cadiz, dort im Hafen, da, da liegen an die 60 spanischen Schiffe. Er hat nur 23, aber hat überlegene Kanonen und schafft es da überraschend in diesen Hafen einzudringen und 30 dieser Schiffe zu versenken oder in Gewahrsam zu nehmen, die restlichen 30 relativ schwer zu beschädigen und so einen recht frühen Sieg für, für England da auch herauszuholen hat natürlich langfristig die Lage nur verschlimmert, weil im Jahr darauf, nach, nach einem Jahr hektischem Schiffbau in Spanien, da kommt dann der Gegenangriff gegen England, und zwar die spanische Armada 1588. Und das hätte jetzt auch das Ende Englands sein können. Damit hätte das Experiment Englands mit dem Protestantismus oder sogar die Staatlichkeit Englands, die hätte auch hiermit enden können. Weil die Armada, die war schon ganz bemerkenswert. Das waren 130 Schiffe, circa. Und der Plan der Spanier war der, dass diese 130 Schiffe nach Norden fuhren, und zwar nach Flandern. Dort eine Invasionsarmee aufnahmen. Flandern war damals ja unter Habsburger spanischer Kontrolle. Und diese Invasionsarmee über den Kanal nach England bringen wollten, um dort England damit einzunehmen. Der Plan hätte ja auch funktionieren können und in vielerlei Hinsicht ist die Tatsache, dass er nicht funktionierte, dem Glück zuzuschreiben für die Engländer. Sie konnten zwar einige dieser Schiffe tatsächlich relativ früh versenken. Die englische Flotte hat sich da auch ausgezeichnet und konnte diese Invasion auch verhindern, also den Transport der Truppen. Aber in letzter Instanz war es dann das Wetter, das die Spanier davon abhielt und sie mussten quasi umkehren, beziehungsweise mussten sie ausweichen. Die spanische Armada, die segelte dann nordwärts in der, entlang der Nordsee, entlang der, der Ostküste Englands, versuchte dort dann Schottland zu umsegeln und entlang der irischen Westküste wieder runter nach Spanien zu kommen. Ja, bei furchtbarem Wetter sanken, nicht fast alle, aber ein Großteil der Schiffe sank und diese Armada, das war ein, ja eine vollkommene Niederlage. Spanien sollte trotzdem natürlich noch über Jahrzehnte die vorherrschende Seemacht bleiben. Das war auch mit dieser Armada oder mit diesem Fehlschlag der Armada nicht über Nacht zu Ende. Aber man kann schon sagen, für England war dieser Sieg über die Armada, wenn auch nicht ganz aus eigener Kraft errungen oder nicht ausschließlich, war schon eine Bestätigung des Pfads, den Elisabeth dafür das Land eingeschlagen hat. Und hat das englische Königtum schon sehr stark auch konsolidiert. Und es ist auch nicht ganz zufällig, dass danach sehr bald die ersten englischen Kolonien auch gegründet wurden, eben in Virginia, benannt übrigens nach Elizabeth the Virgin Queen. Zum Abschluss möchte ich dann noch ein bisschen einen Überblick geben, wie sehr sich auch die Allianzen Englands verändert haben, also als aus Resultat dessen. Wir haben ja gesehen, mit dieser Abkehr von Rom durch Heinrich und dann mit dem Weg zum tatsächlichen Protestantismus unter Elisabeth. Da hat sich an der Feindesfront einiges getan. Spanien wurde zum großen Gegenspieler Englands, sollte es auch eine ganze Weile bleiben. Und auch die anderen katholischen Staaten Europas haben sich von England distanziert. 1570 schon wurde Elisabeth dann auch exkommuniziert. Das heißt, der Papst ist auch Persönlich aufgetreten und hat diese, diese Herrscherin exkommuniziert und damit ja auch signalisiert, dass er sie nicht als Herrscherin anerkennt. Eine Einnahme Englands durch einen katholischen Herrscher wäre vom Papst her als legitim angesehen worden. Ein Resultat dessen war, dass England sich, und das ist jetzt wirklich relativ einzigartig, mit den islamischen Mächten der Zeit annäherte. Hat dann Handel betrieben, auch Waffenhandel, mit in erster Linie dem Osmanischen Reich und auch mit Marokko. Und es geht sogar so weit, dass in Quellen der Zeit der Islam teilweise als natürlicher Partner des englischen Protestantismus angesehen wird. Wenn man da den Austausch liest, also was da die Diplomaten des Osmanischen Reiches, vor allem aber Marokkos und, und Englands, da ausgetauscht haben, dann war auch die, die Sprache dementsprechend. Man hat sich darauf besonnen doch sehr viel gemeinsam zu haben, vor allem im, im Gegensatz zum Katholizismus und natürlich einen gemeinsamen Feind zu haben. Und das ist dann ganz lustig zu lesen, weil in all diesen in diesem diplomatischen Geplänkel, da wird immer auf die Gemeinsamkeiten zwischen dem Islam und, und dem Protestantismus nach englischer Prägung eingegangen. Und es wird auch ganz oft dann erwähnt, ja, wir glauben ja beide an Jesus Christus als Propheten, aber es wird dann nie darauf eingegangen, dass natürlich für die protestantische Kirche, die eine christliche Kirche ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes ist. Das äh, wird äh, nie erwähnt und äh, so umschifft man das über Jahrzehnte der Beziehungen vollkommen. Das ist natürlich jetzt dann schon eine Sonderstellung für England. Man muss sich vorstellen, die 1590er Jahre, über die wir hier reden, da war das Osmanische Reich eine enorme Bedrohung für weite Teile Europas. 1526 haben sie haben die Osmanen das Ungarische Königreich zerschlagen. 1529 standen sie vor Wien zum ersten Mal. England betrieb Waffenhandel mit denen. Das muss man sich mal vorstellen. Mit Marokko ging das Ganze sogar noch weiter. Gerade mit den Marokkanern gab es zweimal längere diplomatische Austausche. Also da war zweimal ein Gesandter Marokkos für ein halbes Jahr in London und hat dort mit sowohl mit Politikern als auch mit der Königin selbst, verhandelt. Und es wurde sogar eine Kooperation vereinbart zwischen England und Marokko gegen Spanien. Längerfristig war sogar der Plan, dass man gemeinsam einen, einen Krieg gegen Spanien führt, der in einigen Quellen sogar als gemeinsamer Dschihad bezeichnet wird gegen die Katholiken. Und was diese Rolle Englands als protestantischen Staat und der Elisabeth und die Beziehungen zum Islam angeht, da will ich äh, dir zum Abschluss jetzt auch noch ein Buch empfehlen, beziehungsweise auch ein Interview mit dem Autor, was ich beides unten verlinke. Der Autor heißt äh, Jerry Broughton und der hat ein Buch geschrieben, The Sultan and the Queen, in dem er eben genau darüber spricht, wie die Beziehungen des elisabethanischen Englands dem Islam gegenüber waren, was die Intentionen dahinter waren, wie der Austausch funktioniert hat. Ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber ich habe das Interview mit dem Autor gelesen, das ich eben jetzt auch unten verlinke. Schaut auf jeden Fall das Interview an, es ist sehr spannend und wenn dich das Buch dann interessiert, habe ich auch noch einen Amazon-Link unten reingepackt. So, wie geht's dann für England weiter? Jetzt will ich nur einen kleinen Ausblick geben. Ja, Für England ist natürlich auch mit Elisabeth die Geschichte mit dem Protestantismus und dem Katholizismus nicht ausgestanden. Bei weitem nicht. Im 16. Jahrhundert werden die ja, wird das Fundament gelegt, aber es ist das 17. Jahrhundert, das in dieser Hinsicht alles entscheidet, wie auch am Kontinent. Am Kontinent haben wir im 17. Jahrhundert den Dreißigjährigen Krieg und in England folgt nur wenige Jahre später, in den 1640er Jahren, der englische Bürgerkrieg, der ja wieder damit zu tun hat, dass dem dann englischen König Karl katholische Sympathien unterstellt werden und dann eine protestantische Parlamentsarmee unter Oliver Cromwell gegen ihn in den Bürgerkrieg zieht. Und dann später, am Ende des 17. Jahrhunderts, als dann nach Bürgerkrieg und nach einer kurzen diktatorischen Republik unter Cromwell doch wieder die, die Stuart-Könige zurückkommen und dann wieder bei Jakob dem II. dann wieder solche äh, Sympathien, oder so, der war sogar offener Katholik, also da hat man es ihm gar nicht un nur unterstellt, sondern diese Sympathien wieder auftraten, da kam dann die Glorious Revolution, ne, als man dann einfach einen äh, König von außerhalb einlud, den Wilhelm von Oranien, um in England einzumarschieren und ja, die Krone mit seiner Frau zu übernehmen. Und dann im 18. Jahrhundert, im frühen 18. Jahrhundert, da, unter ganz starken Anführungszeichen, da löst England sein Problem mit dem Katholizismus dann ein für alle Mal. Da lässt England dann den Act of Settlement 1701, der endgültig verbietet, dass ein Katholik jemals König von England sein kann. Und bis vor kurzem sogar jemand, der mit einem Katholiken verheiratet ist. Das führt dann übrigens nur knappe zehn Jahre später zur absurden Situation, dass Georg von Hannover von Ranglistenplatz 58, glaube ich, in der englischen Thronfolge auf, auf Platz 1 aufrückt, weil einfach sonst niemand mehr da ist, der nicht Katholik ist und somit äh, dann eine Personalunion zwischen England und Hannover begründet. Andere Geschichte. Und genau diesen Teil der Geschichte, den Bürgerkrieg, die Stuart-Ära, die Glorious Revolution, das sind alles Sachen, die ich dann wirklich im Detail auch im Buch Endstation Brexit behandle. Da ist ein ganzes Kapitel darauf auch ausgelegt. Unten in den Shownotes findest du auch zum Buch einen Link, auf meiner Website, wo ich ja alle Infos, was in diesem Buch zu lesen ist und so weiter und so fort, zusammengefasst habe. Wie gesagt, morgen kommt es offiziell raus, es ist auch schon vorbestellbar. Ja, liest dir das gern durch, da freue ich mich natürlich sehr. Ja, das war's dann auch schon wieder von mir. Den Hinweis zum Schluss, wie immer, ich habe es am Anfang schon gesagt, Neben allen Links, die ich schon erwähnt habe, findest du unten auch noch die Anmeldung zu meinem E-Mail-Newsletter beziehungsweise zu meiner Website, wo ich dir alle Infos zu diesem Newsletter zusammengefasst habe und auch einen, einen Beispiel-Newsletter, du dir anschauen kannst. Schau da gerne mal vorbei, wenn dich das interessiert. Ansonsten, wie immer der Hinweis, ich freue mich über Feedback. Also Feedback zu dieser Episode oder anderen Episoden, Fragen, Hinweise oder auch Themen, die du gerne mal Handelt sehen würdest, schreib mir da bitte gerne E-Mail. E ich bin erreichbar unter feedback wie- geschichtede Das ist die feedback minus geschichtede ja, und zu guter Letzt, wenn du diesen Podcast in iTunes oder in irgendeinem Podcatcher hörst, wo man abonnieren und bewerten kann, dann freue ich mich, wenn du mich abonnierst und ich freue mich, wenn du mich bewertest, ein paar Sternchen hinterlässt, vielleicht auch eine Rezension. Das hilft mir natürlich enorm, einfach an Sichtbarkeit zu gewinnen. So, und das war's jetzt aber wirklich. Ich wünsche dir ein paar schöne Sommertage schon und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen zur nächsten Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mach's gut! dieser